0: Kaffee, Kippe, Lederjacke. Heute bei mir im Podcast die Marie. Ähm, Marie, wir sitzen heute hier, um ein bisschen über dein Arbeitsfeld zu reden. Ähm, wo arbeitest du?
1: Ähm, ich arbeite als Teamleitung ähm, in einer Jugendwohngruppe hier in Hannover.
0: Okay. Bei der Stadt. Beschreib mal eure Wohngruppe. Was, wie viele Plätze habt ihr und wie sieht das da so aus?
1: Genau, also wir haben acht Plätze. Ähm, für Jugendliche zwischen 14 und eben natürlich, also eigentlich 18, aber je nachdem äh, wie es läuft, kann es natürlich auch länger bewilligt werden und ähm, es ist eine gemischte Wohngruppe, wir haben drei Mädchenplätze und fünf Plätze für Jungs mhm. ähm, und unsere Wohngruppe zeichnet sich eben auch dadurch aus, dass wir ähm, extra aufgemacht wurden für ähm, Umf eben und davon haben wir momentan fünf Stück.
0: Mhm. Umf steht für.
1: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Okay.
0: <lacht> ähm, ich glaube, irgendwann wurde der, der Name tatsächlich auch nochmal irgendwie in Uma, in du? Uma geändert. Ja. So. Fand ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn irgendwie länger über solche Begriffe geredet wird, als äh, über die Menschen an sich, die da. Die da wohnen irgendwie. Jetzt habt ihr fünf äh, Umfplätze. Was habt ihr noch für Plätze? Oder die anderen drei, wie sind die derzeit belegt?
1: Ähm, die anderen drei sind belegt mit... Ja, deutsche Jugendliche sind es tatsächlich auch nicht. Also wir haben einen urdeutschen Jugendlichen quasi. Und die anderen beiden ähm, sind nach Deutschland gekommen. Aber eher im Rahmen von Migration, eben mhm. nicht aufgrund von Flucht.
0: Okay. Und wie alt sind die?
1: Also momentan haben wir 15 bis 19 alles vertreten. Mm,
0: okay Ich habe äh, heute quasi noch eine andere Aufnahme gemacht zum Thema in und ähm, das ist, ist ja auch ein Begriff so ne ihr arbeitet auch mit der äh, in Ob Name ja ein Stück weit zusammen. Mm. kannst du uns vielleicht ähm, kurz deutlich machen welchen Unterschied, ist so zwischen den Obhutnamen auch als stationäres Angebot und der äh, eurer Wohngruppe?
1: Gibt. Ja, ähm, genau. Die Obhutname sollte ja die erste Stelle nur sein und die Jugendlichen sollten da eigentlich nicht zu lange verbleiben, bis dann eben ein passendes Angebot gefunden ist oder eben die familiäre Situation irgendwie geklärt wurde. Ähm, und wir sind dann eben schon dafür zuständig, dass die Jugendlichen eigentlich längerfristig dann bei uns wohnen und wir mit denen zusammen eben... Perspektiven und so weiter entwickeln. Hm. Und ähm, genau, wir haben momentan relativ viel ältere Jugendliche, ähm, die auch nicht ewig lange in der Gruppe verbleiben werden. Das spricht dem gerade so ein bisschen entgegen. Ähm, aber das ist eigentlich der Grundsatz, dass sie hm. bei uns eben doch etwas Familienähnliches irgendwie erfahren.
0: Hm, okay. Das heißt, dass ihr auch viel ähm, stärker so zu Bezugspersonen werdet. Genau. Wie viele Mitarbeiter seid ihr bei euch in der Gruppe?
1: Ähm, sieben Stück momentan.
0: Okay, sieben Mitarbeiter auf mhm. acht Jugendliche? Ja,
1: genau.
0: Ähm, <lacht> und arbeiten wahrscheinlich auch im Schichtdienst, nehme Im ich an. Im
1: Schichtdienst und eben genau 24 Stunden, sieben Tage die Woche mhm. über das ganze Jahr.
0: Ähm, aber nachts ist zum Beispiel nur einer dann vor Ort? oder? Nachts
1: ist nur einer vor Ort. Genau, am Tag sind es in der Regel zwei bis drei Personen, wobei das durch Urlaub, Krankheit, etc. eben wow. auch äh, mal anders sein kann. Aber in der Nacht ist eben wirklich nur eine Person da. Hm. Genau, die dann aber auch in einer gewissen Zeit auch schlafen kann und eben nur in Bereitschaft ist. Hm.
0: Wie kann ich mir so einen Arbeitstag bei dir vorstellen? So ein, so, so, keine Ahnung, einen Arbeitstag nehmen wir mal erstmal irgendwie so die einfache Version, wenn nichts Spektakuläres passiert.
1: Ja, also ich glaube, so mega viel Spektakuläres passiert auch eigentlich gar nicht immer. Das stellt man sich vielleicht auch immer schlimmer vor, als es ist. Aber genau, es gibt natürlich eine feste Struktur, die eben auch wichtig ist. Und das heißt, die Jugendlichen werden geweckt. Außer eben, sie sind dann eben schon so weit, dass sie das vielleicht nicht mehr benötigen. Aber in der Regel gucken wir, dass sie eben aufstehen und Schule, Ausbildung, wie auch immer, besuchen. Und das ist bei uns in der Wohngruppe eben auch so eine Voraussetzung. Weil wir eben auch gucken, dass die in die Verselbstständigung gehen. Mhm. Deswegen haben wir eben auch dieses Angebot eher für ältere Jugendliche. Ja, das heißt, wir schicken die irgendwie los, zu was auch immer. Ähm, dann haben wir den Vormittag Zeit, um Telefonate zu führen, äh, Doku zu schreiben, weiß ich nicht, oder mit Jugendlichen auch mal Termine wahrzunehmen, Arzttermine etc. Dann geht es zum Mittag hin darum, ein Essen vorzubereiten. Für die Kids, ähm, das bereiten auch immer wir vor. Und dann eben so im Mittags- Nachmittagsbereich kommen die dann eben schon wieder nach Hause, und dann wird eben, weiß nicht, Hausaufgaben gemacht, gesprochen, was so ansteht mhm. und so weiter und so fort. Und gegen Abend wird man dann abgelöst vom Nachtdienst.
0: Da höre ich raus, dass man ähm, dann ja schon auch irgendwie, so, ja, Tatsache irgendwie so ein bisschen Elternersatz auch ist, so, ne? Also gerade irgendwie mit Mittagessen kochen, mit morgens wecken. Ja. Hast, du, hast du häufiger auch das, äh, das Gefühl, dass du, weiß ich nicht, so an der so Schnittstelle Sozialarbeiterin und Mamaersatz auch bist?
1: Ähm, Erfahre ich jetzt mittlerweile schon. Also ich bin noch nicht so lange in der Wohngruppenarbeit. Ich war in der Flüchtlingshilfe tätig. Und da ist eben der Personalschlüssel ganz anders und einfach die Arbeit ganz anders. Das ist viel mehr Verwaltung, ähm, viel mehr so Abarbeit. Man hat weniger längeren oder intensiven Kontakt. Und jetzt mit den Jugendlichen verbringt man schon viel Zeit und begleitet die eben auch viel mhm. und fühlt sich auch stark verantwortlich für viele Dinge und fühlt halt auch mit und eben diese ganze Beziehungsarbeit steht viel, viel mehr im Vordergrund und mhm. das merke ich schon, dass ich schon auch anders darüber denke und auch die Kollegen, die ich am Anfang ähm, ein bisschen komisch begutachtet habe und mir manchmal auch so Gedanken gemacht habe, wieso nehmen die sich das gerade persönlich, dass der Jugendliche vielleicht das und das jetzt nicht macht, ist doch eigentlich sein Problem, kann ich jetzt mittlerweile schon irgendwie besser nachvollziehen. Wenn man dann eben viel Zeit, Arbeit investiert, kommt glaube ich manchmal schon der Gedanke auf, dass man sich dann irgendwie auch persönlich angegriffen fühlt, wenn es dann eben mal anders läuft, als es geplant war oder mhm. die Arbeit erstmal so gefühlt dann sonst war, weil vielleicht doch wieder was einbricht. Ähm, äh, ist mir nur gerade noch eingefallen, weil ich da vorhin auch mit einer Freundin drüber gesprochen habe, die mich äh, besucht hat und da haben wir auch so ein bisschen über die Arbeit gesprochen und ich habe dann auch wieder so ein bisschen von äh, meinen Jugendlichen erzählt natürlich anonymisiert. Mhm. Ähm, und dann ist mir mhm. schon auch aufgefallen, wie ich über die spreche. Mhm. Und dann meinte sie auch so, ja, du bist da ja irgendwie ganz schön stolz auf den und den. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Hat mich dann total gefreut. Also so richtig schon dolle Verbindungen, die man dann eingeht. Also man also man kann ich nicht sagen, aber ich und zumindest die meisten meiner Kollegen sind dann sehr mit, mit dem Herzen auch dabei.
0: Mhm. Habt ihr dann auch richtig ähm, so ähm, Bezugs- Kinder, Bezugsjugendliche auch? Oder?
1: Ja, die haben wir. Mhm. Also das splittet sich so ein bisschen je nach äh, Stundenzahl, die man arbeitet. Aber jeder Mitarbeiter bis auf äh, eine 15 stunden -Kraft, die eben nur Nachtbereitschaften arbeitet, hat mindestens eins, ein bis zwei Bezugsjugendliche, mhm. ähm, genau, die dann eben dieses Kind besonders auf dem Stirm haben. Und genau für den Weg erstmal so hauptverantwortlich sind, wobei natürlich je nach dem es jeder Jugendliche abgedeckt wird. So. Aber genau.
0: Ähm, jetzt habe hab ich vorhin ja schon mal angesprochen, dass du ähm, so, ja, an dem Mutterersatz auch irgendwie bist. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass ähm, genau an so einer Stelle man als Sozialarbeiter auch mit ganz vielen verschiedenen Stärken gesegnet sein muss? Oder ähm, mm. dass man da irgendwie, also ich habe gerade rausgehört, irgendwie man muss auch zumindest es irgendwie hinkriegen, was zu kochen zu, äh, <lacht> oder was zu essen auf den Tisch zu bringen, mittags für zehn Personen. Also, ich kann mir vorstellen, dass es da Leute gibt, die da auch Schwierigkeiten mit haben.
1: Das kann sein, das habe ich persönlich jetzt nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da der eine oder andere auch Schwierigkeiten mit hat. Wobei man sagen muss, im Zweifel würde auch immer eine Tiefkühlpizza funktionieren, mhm. wenn gar nichts geht. Aber zum Thema Kompetenzen denke ich, gerade in dem Arbeitsfeld ist eben das Anstrengende, was vor die vielleicht nicht so auffällt. Ich höre das auch häufig, wenn man mit ähm, anderen Fachbereichen irgendwie in Kontakt ist, dass es halt eher so ist, naja, man hängt halt viel ab und es ist halt auch nicht immer was los. Mhm. Und das kann ich auch so wiedergeben. Aber das Anstrengende ist halt wirklich einfach diese Beziehungsarbeit und die eben auch bindungsorientiert irgendwie zu gestalten. Was ja auch viel Background und Wissen voraussetzt, weil man natürlich erstmal schauen muss, wie, wie reagiert der Jugendliche, also man braucht auch irgendwie Feinfühligkeit und ähm, muss halt ganz, ganz, ganz viel wahrnehmen, weil mhm. natürlich auch viel nicht geäußert wird und das heißt auch wenn vielleicht mal ein Tag ist, wo jetzt nicht wahnsinnig viele Termine anstehen, ist man natürlich trotzdem immer dabei und mhm. das ist auch eine Anstrengung tatsächlich. Sich immer auf diese Beziehung einzulassen und sich da natürlich aber auch drauf einzulassen, aber auch wieder ein Stück weit natürlich abzugrenzen, weil es sind eben ja nicht die eigenen Kinder.
0: Naja.
1: Und natürlich sollte man das auch nicht persönlich nehmen, wenn sie dann eben nicht das tun, was man vielleicht selbst gerne hätte. Und das ist eben, glaube ich, so die Krux, das immer wieder zu reflektieren und sich selber zurückzuholen und auch nicht immer von den persönlichen Standard auszugehen. Mhm. Weil vielleicht ist es eben für Person XY nicht das Wichtigste, gesellschaftsfähig gemacht zu werden. Mhm. Was ja irgendwie
0: auch okay ist. Hört sich irgendwie so eine, tatsächlich auch noch so ein Drahtseilakt an. Irgendwie, ne? So viel Beziehung, wie irgendwie möglich oder wie es irgendwie gebraucht wird, aber dann doch wieder immer so diesen Schritt zurück, nicht so weit zu gehen, dass man ähm, ja tatsächlich zu sehr oder zu nah dann noch ist und sich zu sehr dann noch aufgibt für, äh, für jemanden oder zu sehr denkt, okay, das, äh, der dockt jetzt so an mir an oder ähm, ja, ist jetzt irgendwie wie mein eigenes Kind irgendwie, was ich da betreue.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, also ich habe auch Kollegen kennengelernt, die das, glaube ich, gar nicht mehr so gut abgrenzen können. Da hat man wirklich den Eindruck, die, sie reden über ihre eigenen Kinder und da steckt ja häufig nochmal ein anderer Druck hinter, dann reagiert man vielleicht doch noch mal ein bisschen anders. Los, mach jetzt nochmal, geh jetzt nochmal, mhm. pusht ganz viel und natürlich möchte ich für meine Jugendlichen auch, dass sie einen guten Weg einschlagen, aber ich glaube, da versuche ich mehr, als ich es bei meinen eigenen Kindern vermutlich tun würde, sie auch noch mehr ihren eigenen Weg finden zu lassen und Immer wieder mich auch daran zu erinnern, wenn er jetzt halt nicht zur Schule geht oder die Schule jetzt verkackt, dann ist es eben auch sein Ding.
0: Hm, und nicht deine Schuld. Und
1: nicht meine Schuld. Und es ist auch kein Angriff gegen mich, sondern hm. es ist dann seine Entscheidung und dann muss man halt eben vielleicht eine neue Perspektive entwickeln.
0: Hm. Hattest du so Tage, wo du das Gefühl hast, boah, heute ist mir das Abschalten oder das mich abgrenzen nicht gut gelungen?
1: Hm, eigentlich tatsächlich nur, wenn es mir vielleicht selbst nicht so gut ging hm. und ich vielleicht selbst in einer Phase war oder in einer Stimmung war, äh, genau, wo ich dann sagen würde ich bin dann selbst nicht super stabil gewesen, dann geht es mir schon mal näher und hatte ich auch eine Situation, die ist nicht wahnsinnig schlimm, da ging es nur darum, dass eine Jugendliche dann irgendwie die Küche nicht aufräumen wollte und dann ging es mir nicht gut und dann haben wir uns da wirklich total blöde über diese Küche rumgestritten hm. und das ging dann hin und her und hin und her und plötzlich standen wir dann vor ihrem Zimmer und sie ging ins Zimmer und machte die Tür zu und ich merke mich dann in der Situation, wo ich dann in diese Tür unbedingt rein will und dachte dann, boah, was machst du denn gerade? So, dann macht es halt jetzt die dämliche Küche gerade nicht. Ist mir auch egal. Mhm. Dann ist jetzt halt eben mal ein bisschen schmutzig. Pech gehabt und ähm, genau, da bin ich irgendwie an so einen Punkt gekommen, wo, wo ich dann auch dachte, so will ich gar nicht arbeiten, aber da ging es mir halt einfach den Tag auch nicht gut und ich bin schon sehr belastet eben zur Arbeit gegangen. Und konnte das dann, glaube ich, einfach nicht so gut austragen. Hm. Aber sonst fällt mir das tatsächlich häufig wenig schwer, muss ich sagen.
0: Okay. Sprich, da irgendwie vielleicht auch besonders wichtig, äh, auf sich selber zu achten, auch zu wissen, wo stehe ich gerade, wie geht es mir jetzt gerade in dem Moment? Äh, um da auch zu wissen, okay, was, was kann ich heute und was kann ich heute vielleicht auch nicht?
1: Genau. Also ich glaube, genau, da muss man, glaube ich, gut auf sich selbst achten. Und in meinem Fall ist es auch Gut, eben ein Team zu haben und im Tag dann meistens nicht alleine zu sein, weil man dann eben mit den Kollegen auch ähm, sowas absprechen kann. Mhm. Also eben auch mal zu sagen, heute ist wirklich nicht so und vielleicht nimmst du mir das und das nochmal ab oder wie auch immer. Und da ist, glaube ich, auch ganz wichtig, eben ein gutes Team zu haben, was man mhm. dann auch mal stärken kann, wenn es dann vielleicht den Tag eben mal nicht so gut funktioniert.
0: Mhm. Ich habe ähm, in der Folge über die Inobhutnahme habe ich erfahren, dass die Inobhutnahme eigentlich nur im Grunde genommen drei Kernregeln hat, ähm, so die wirklich irgendwie massiv wichtig sind. So, ne? Keine Gewalt, ähm, keine Drogen im Haus und ähm, nicht klauen. So, das waren so die drei Hauptregeln, weswegen man äh, da hätte rausfliegen können aus der Einrichtung. Wie ist das bei euch? Seid ihr ein bisschen hochschwelliger oder... Mmh.
1: Wir sind tatsächlich im Vergleich zu einigen anderen Wohngruppen auch tatsächlich niedrigschwelliger, ähm, weil es eben auch um diesen Verselbstständigungscharakter geht mhm. und wir halt auch Phasen haben, wo die Jugendlichen sich zum Beispiel auch mal selbst verpflegen, dann kochen wir zum Beispiel auch gar nicht. Ähm, oder wir haben auch Jugendliche, die wirklich ihren Alltag schon fast eigenständig bestreiten, weil die einfach schon ähm, so weit sind. Genau, die Regeln, die du ansprachst in deinen Obhutnamen, die haben wir so natürlich auch. Wobei bei uns halt wirklich hinzukommt, dass man, wenn man in unserer Wohngruppe lebt, schon irgendeiner Tätigkeit nachgehen muss. Mhm. Also man muss halt wirklich zur Schule gehen, man muss eine Ausbildung haben. Wenn das nicht der Fall ist, ähm, dann würde das eben irgendwann schon dazu führen, wenn wirklich jetzt gar keine Ambition ist, das irgendwie auch zu versuchen, ja, dann würde der Jugendliche irgendwann diese Gruppe zumindest verlassen müssen, weil das eben ähm, genau unser Konzept ist, mhm. dass eben irgendwas verfolgt wird und die Jugendlichen nach dieser Wohngruppe eben in ein eigenes Leben starten. Mhm.
0: Jetzt arbeitest du ja auch in einer Wohngruppe mit ähm, jungen gefl äh, geflüchteten Menschen. Mhm. Würdest du sagen, das hat äh, nochmal einen, äh, einen besonderen Stellenwert oder das macht die Arbeit ähm, an einigen Stellen herausfordernder oder leichter?
1: Die Sache ist, ich kann ja gar nicht vergleichen, wie es jetzt in einer äh, Gruppe ist, wo vielleicht nur deutsche Jugendliche wohnen oder nur welche mit einem Migrationshintergrund und eben mit, nicht mit dieser Fluchterfahrung. Das kann ich so gar nicht vergleichen. Ich komme eben auch aus der ähm, Flüchtlingshilfe und bin deswegen schon relativ fit und weiß halt auch, wie ist das in bestimmten Ländern, was haben die dann erlebt, wie waren da die Fluchtrouten, wie ist das überhaupt. Ich habe da relativ viel Background. Aber so im Alltagsgeschehen macht es schon einen Unterschied. Ähm, sei es jetzt die sprachliche Ebene. Ähm, wir haben natürlich nicht dauerhaft irgendwelche Dolmetscher da und am Anfang können die Kids eben meistens noch kein Deutsch und vielleicht auch nicht immer Englisch und von uns kann jetzt auch keiner irgendeine andere abgefahrene Sprache, Kurdisch, Farsi, was auch immer. Und dann ist es natürlich erstmal die sprachliche Ebene. Und bei uns ist es auch so, dass die ähm, Geflüchteten eben auch nochmal anders belastet sind. Also natürlich kommen die alle aus Kontexten, wo es irgendwie zu Hause nicht funktioniert hat, sonst wären mhm. sie nicht da. Aber... Ja, die Geflüchteten sind da einfach nochmal so ein bisschen anders. Also geht es ganz viel auch um Albträume, nicht schlafen können, aber auch um. Ey, der Hund, der nervt mich. Aber auch ein bisschen um, dass sie doch selbstständiger sind und sich zumindest am Anfang so ein bisschen weniger auch zurückholen, als andere Jugendliche das tun tatsächlich das, weiß nicht, kommt dann teilweise so ein bisschen später, habe ich das Gefühl, weil die echt teilweise, glaube ich, echt so ein bisschen in diesem Ich-Box-mich-da-durch-Ding immer noch so sind. Mhm. Also ob ich jetzt zumindest, also wenn ich jetzt meine acht Jugendliche, die ich da habe, angucke, ist mir das bei denen zumindest stärker aufgefallen, dass sie irgendwie vordergründig sehr viel selbstständiger wirken und es jetzt erst so nach und nach kommt, nachdem die jetzt wirklich schon monatelang bei uns leben, dass da so ein bisschen was auftaut und mehr kommt und auch ein bisschen mehr kommuniziert wird. Mhm. Und ja, und bei denen, die wir jetzt haben, ist es eben auch noch mal der Fall, dass da das Asylverfahren noch läuft und vermutlich die Bleibeperspektive aber auch sehr schlecht ist. Und das macht es zusätzlich natürlich noch viel schwieriger, weil es ist natürlich schwierig, Perspektiven zu entwickeln, wenn gar nicht geklärt ist, sind die im Jahr noch da oder geht es dann um eine Abschiebung, Rückführung, was auch immer. Mhm. Und genau so ein bisschen Zeitfaktor. Nicht so, da ist so ein bisschen anders die Arbeit auch, nicht so ein bisschen ach, guck mal, was dir so passt, sondern es ist echt so ein bisschen mehr Druck dahinter. Ey, du musst zur Schule und du musst jetzt die Sprache lernen und dann müssen wir gucken, dass du eine Ausbildung irgendwie kriegst, weil das könnte dann im Zweifel irgendwie deine einzige Chance sein, darüber irgendwie irgendwas zu erreichen. Also ist die aber doch anders. Mhm. Ein bisschen unter Druck mehr alles.
0: Würdest du sagen, das ist auch ein Aspekt, der bei euren Jugendlichen auch häufig präsent ist? Außer also die es wissen, ich weiß nicht, was nächstes Jahr noch so passiert, und eventuell muss ich wieder zurück in ein kriegsgebeuteltes Land, oder?
1: Ja, unterschiedlich. Also ich spreche da mit denen auch schon drüber, wobei ich gucke, dass das Thema vielleicht auch von ihnen so ein bisschen angeschnitten wird. Und ähm, zumindest bei zwei unserer Jugendlichen ähm, ist das sehr präsent. Also das kommt ganz häufig in Gesprächen raus, dass da eben auch eine Angst da ist oder das auch Druck macht. Und dass im Alltag deswegen auch vieles noch schwerer ist. Ähm genau, und sie sich einfach sehr, sehr, sehr belastet fühlen. Und dann sind mir da auch teilweise Sätze im Kopf, die fand ich auch ganz schlimm. Also dann redet man natürlich schon so ein bisschen, wie es im Herkunftsland war. Und ähm, man fragt ja auch mal, wie es der Familie geht. Und dann sagt der Einjuglicher auch zu mir, ähm, er weiß halt nicht, was in einem Jahr ist, aber er wird halt definitiv nie wieder zurück in diese Hölle gehen. Und das fand ich in Moment schon einen sehr krassen Satz, weil es ja irgendwie sehr verzweifelt ist und auch viel offen lässt. so Was ist denn dann, wenn ähm, gesagt wird, du kannst hier nicht bleiben, aber du gehst halt auch nicht zurück. Was machst du dann? Tauchst du unter und versuchst in einem anderen Land, wo es aber auch nicht funktionieren wird, was zu machen? Tust dir noch Schlimmeres an? Also das war so eine sehr unangenehme Aussage auch, muss mhm. ich sagen.
0: Wahrscheinlich dann auch immer mit so einer ja, Angst, so wie kann ich das jetzt auffangen, auch als Sozialarbeitender? Ne?
1: Ja, total. Und ich weiß gar nicht, ob wir sowas so doll auffangen können. Also ich glaube genau, man bietet schon oder man versucht irgendwie einen sicheren Rahmen zu bieten und irgendwie zu sagen, das ist jetzt dein Zuhause, auch wenn es dir nicht freiwillig gegeben ist. Und dann versuche ich zumindest bei meinen Bezugsjugendlichen dann auch wirklich extern irgendwie eine Anbindung an Psychotherapie etc. zu finden, weil genau ich mir solche Thematiken dann auch gar nicht hundertprozentig zutraue, mhm. muss ich sagen.
0: Ja, aber dann ist es ja oft so, wie es halt so ist im Leben, ne also gerade dann, wenn es halt schwierig wird, also ähm, häufig ja dann abends, nachts, natürlich gerade, wenn man alleine ist und sich eigentlich vielleicht sogar auch noch gar nicht so stabil und sicher fühlt an dem Tag. Gerade dann haben äh, Jugendliche häufig eine Krise und gerade dann wird es halt schwierig ja. und herausfordernd. So. Also ausgerechnet dann, wenn Psychotherapie <lacht> gerade nicht zur Verfügung steht. Ähm.
1: Ja, ähm, genau. Also ich habe da zumindest mit ähm, meinen drei Umfis, wie ich sie lieber nenne, die ich habe, lief auch über eine Psychotherapeutin, die hat so ein paar Übungen zur Hand gegeben. Die waren dann wirklich speziell dafür gedacht, mhm. was machst du, wenn es in der Nacht so ist, dass du auf was mit Herzrasen, nicht schlafen kannst. Und dann hat sie mit denen so zwei, drei verschiedene Übungen eingeübt. Das eine war irgendwie der Tresor und das andere war, ich weiß nicht mehr wie, aber da geht es dann darum, dass man den schlechten Traum noch mal Revue passieren lässt und sich dann sein eigenes Ende noch mal bastelt. Und der mhm. Tresor wäre quasi, dass man, genau diesen Traum dann irgendwie wegschließt oder die bösen Gedanken insgesamt wegschließt und dann auch so wachen vorstellt und das erstmal so ein bisschen absplittet, um dann eben pennen zu können und das erstmal so ein bisschen wegzuschieben zum so ersten Moment. Und das haben wir auch auf jeden Fall ein paar Mal geübt, wobei ich sagen muss, da musste ich auch erstmal wieder ein bisschen zu motivieren und auffordern, das kam es leider <lacht> nicht von alleine. Und dem Zuge gab es von mir zumindest auch das Angebot, wenn das so ist, dann kommt runter. und ja. klopft an und zur Not setzt man sich halt nochmal hin, trinkt einen Tee und schnackt über deinen Traum oder über was anderes, was dich ablenkt. Mhm. Aber das wurde tatsächlich einfach auch noch gar nicht in Anspruch genommen. Mhm. Bisher.
0: Das heißt, du kannst immer, äh, hast bisher immer Nächte, in, du, in denen du durchpennen konntest? Ja, komplett.
1: <lacht> Deswegen, <lacht> ich sage, man denkt sich, oder oh, da passiert sonst was und bisher war immer relativ ähm, ruhig. Außer, dass ich vielleicht mal gehört habe, jemand läuft nochmal durch die Bude, aber das ist ja auch legitim. Oder vielleicht, was heißt vielleicht? Also, einmal war auch ein Jugendlicher ähm, noch nicht zu seiner Zeit zurück und mhm. musste jeden warten, bis er dann endlich eintrudelt. Aber das war auch das Einzige. Also, okay. ich habe nachts noch keiner aus dem Schlaf gerissen und äh, meine Hilfe in Anspruch genommen. Okay. Aber umso besser.
0: <lacht> toi, toi, toi. Ähm, ich würde dich gerne fragen, wie hoch würdest du deinen Grad an Freiheit in der Arbeit einschätzen?
1: Also, ich glaube tatsächlich von meinem Arbeitgeber sehr hoch. Das bin ich auch gar nicht gewohnt und bin immer wieder ähm, fasziniert oder auch so ein bisschen am Schwimmen, was man nicht alles machen kann, mhm. wenn man so viel freie Hand hat. Es ist eher so, dass das Team das eben sehr einzurrt, weil wir äh, Sachen schon gemeinschaftlich entscheiden. Und dann müssen natürlich immer an allen Ecken und Enden Abstriche gemacht werden. Und dadurch zurrt es sich so ein bisschen zusammen. Mhm. Und ja, ich habe viele Kolleginnen, die eben auch häufig sehr, sehr strikte Regeln wollen. Also ihr dürft nur kochen bis 18 Uhr. Und dann mhm. bin ich immer eher so, dass ich sage, ja, man macht sich vieles einfacher mit sehr starren Regeln, aber es ist manchmal auch einfach nicht ähm, so alltagsnah. Also mhm. ich meine, was macht denn der Jugendliche, wenn er halt eben nochmal Training hat und dann ist er um 18.30 Uhr zu Hause, dann kann er nichts essen oder was? Mhm. Oder wie stellt man sich das vor? Und genau in diesem ganzen Team-Ding zog ähm, so, es sich dann eben so ein bisschen zusammen, aber generell ähm, ist es zum Beispiel bei uns auch gerade so in der Gruppe, dass wir, genau, noch so ein bisschen als die Wohngruppe mit Geflüchteten gelten und da eben die Zahlen gerade sehr stark abnehmen auch mhm. ähm, an Geflüchteten, wird es bei uns auch so ein bisschen darum gehen, äh, wie stellen wir uns konzeptionell neu auf, also es könnte zum Beispiel therapeutisch werden, dass man schaut, dass Mitarbeiter qualifiziert werden, es könnte in jegliche Richtung gehen und wir haben jetzt zum Beispiel gesagt, dass wir gerne so ein bisschen Altersdurchschnitt senken würden und auch pädagogisch in eine ganz andere Richtung gehen wollen. Hm. Und zwar haben wir uns da aussucht fürs nächste Jahr die neue Autorität.
0: Nach Heim-Omer.
1: Genau. Da werden wir nochmal Fortbildung suchen. Ähm, zeichnet sich eben aus, dass noch mehr in die Beziehung reingegangen wird und hm. nicht mit Konsequenzen gearbeitet wird, sondern alles ausklamüsert wird, nur auf die Nerven gehen. Ähm, ja, und da hatten wir komplett als Team auch wirklich Bock drauf, mal ein bisschen anders zu arbeiten, weniger mit Sanktionen. Hm. Und ja, wenn, dann mal schauen, ob es dann, ob es gut wird.
0: Hm. Stark. Ich würde dich gerne fragen, ähm, hast du in deinem jetzigen Arbeitsbereich oder vielleicht auch in einem anderen Arbeitsbereich ähm, etwas besonders Skurriles erlebt? Also das ist ja häufig so, dass wenn wir mit Menschen arbeiten, uns Menschen ja oft dann doch überraschen mit oder zumindest, ähm, naja, vielleicht nicht, also doch überraschen auf der einen Seite, auf der einen Seite aber auch, ähm, naja, vielleicht anders handeln, als wir das tun würden.
1: Mhm. Ähm, ach, völlig unterschiedlich. Also ich glaube, in der Flüchtlingshilfe war ganz, ganz, ganz viel skurril, weil eben so viele unterschiedliche Backgrounds, also Leute aus so, so vielen Ländern, Plötzlich mit so eigenartigen Sachen in Deutschland konfrontiert sind, dass ich da echt, also ich, ich habe da, keine Ahnung, Drogen in Katzenfutter versteckt gefunden. Ähm, witzig fand ich auch, dass wir dann in allen sanitären Anlagen immer tatsächlich Beschilderungen machen mussten, wie setze ich mich auf eine Toilette? Also natürlich völlig logisch, weil nicht in jedem Land gibt es eine Toilette, sondern mhm. vielleicht auch nur ein Loch im Boden oder wie auch immer. Aber das war das war der Renner dann immer bei uns, diese witzigen Kloschildchen. Und sich da erstmal auf dieses ganze Anderssein einlassen. Und, oder die einfachsten Sachen, Waschmaschinenbenutzung. Dann wird halt doch nochmal das Spüli reingekippt und dann hast einen ganzen Raum voller Seifenblasen. Also da passieren ständig irgendwelche eigenartigen Sachen. Deswegen, ich, ich weiß gar nicht mehr, was wirklich skurril ist und was nicht. Ich habe mich irgendwie an alles gewöhnt. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt bei den Jugendlichen eigentlich nur verwundert, ähm, was die sich alles so, so ausdenken können, auch um vielleicht auch so ein bisschen zu provozieren. Also genau, wir hatten einen Jugendlichen, der leider auch sehr viel mit ähm, Drogen aufgefallen ist. Und ähm, dementsprechend ging es dann eben auch mal darum, in das Zimmer zu schauen, was ist da wirklich da. Und genau, dann wurde da irgendwie auch eine Software gefunden und Spiele für... Über 18, obwohl er halt in dem Zeitfenster noch 16 war. Und er hatte eben auch ähm, so eine behrensinn mhm. also mit irgendwelchen so Likörzeugs Likör drin. Und dann ging die Kollegin rein und roch dran und dann war es halt eben nur Wasser. Und dann war mir schon so, okay, komisch, was ist das? Und dann stand daneben so ein kleines Zitronenspritz. Kennst du die? Die sieht so aus wie eine Zitrone und dann mm. ne, ist ja dieses Zitronensaftkonzentrat drin. Und dann, also sie ist halt sehr erfahren, sie ist auch die Dienstälteste. Und dann hat dieses Zitronenspritz und spritzt sich auch auf, auf die Hand und dann war das eben der Bärenzinn. Und dann hat er sich halt wirklich die Mühe gemacht, das irgendwie umzufüllen, weil er halt irgendwie wusste, okay, die werden irgendwann in mein Zimmer gucken, weil mm. ich habe so viel Mist gemacht, dass das irgendwie wahrscheinlich auch passieren wird. da hat er sich echt Mühe gemacht, uns da die ganze Zeit so kleine Easter Eggs reinzulegen. Also einmal der Alkohol, dann <lacht> Ähm, hat er dann irgendwie auch so versteckt auch so ähm, nazi Parolen dran, dran äh, gemalt, weil er, weil er auch wusste, dass das bei uns auch wahrscheinlich nicht so gut ankommen wird. Mhm. Und der, der hat sich ganz viel Mühe gegeben, uns immer so kleine Botschaften und Sachen zu hinterlassen. Und da war ich eher so ein bisschen perplex, wie man sich dann diese Mühe machen kann, um so ein bisschen Provokation auch zu haben oder mhm. um sich irgendwie so auszudrücken. Und das fand ich bei dem irgendwie so witzig, was der sich alles ausgedacht hat. Ähm, ja, und sonst ist es... Nee, das, das passt schon, glaube ich. Hm.
0: Ähm, irgendwie, als du erzählt hast, und äh, gerade auch über deine Zeit äh, in der Flüchtlingshilfe, kam mir irgendwie so die Idee, und ich würde dich gerne bitten, um, um, um mir zu sagen, was du davon hältst, so dass ähm, in der Arbeit mit Menschen aus fremden Ländern und fremden Kulturen, uns Deutschen, wenn ich mich jetzt auch als Deutschen äh, zählen würde, so der Spiegel vorgehalten wird, was bei uns eigentlich so oder wie wir skurril auf andere Leute wirken können. Also häufig, wenn wir über skurril reden oder, oder irgendwie über merkwürdig, dann denken wir ja erstmal an andere Leute. Aber wir wirken auf andere Leute wahrscheinlich auch sehr merkwürdig mit unseren eigenarten.
1: Mit Sicherheit kann ich mir das vorstellen. Ich habe tatsächlich, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe da bestimmt auch ein Gespräch mal drüber geführt mit äh, irgendeinem meiner, meiner Schutzdinge damals. Ich glaube, die waren eher immer so verwundert, wie, wie, wie strikt und geregelt halt einfach alles ist. Weil die auch meinten, warum? Das muss doch irgendwie auch gar nicht. Und ich glaube, da haben die auch häufig einfach recht. Also welche Belege in der Flüchtlingsunterkunft, die ich geleitet habe, was ich da den ganzen Tag machen musste. Das war alles nur Brandschutz und Kontrollen und keine Ahnung was. Das war wirklich sowas von fern von, von allem, was man auch wie Sozi soziale Arbeit nennt. Mhm. Ähm, ja, und dann die, glaube ich, häufig auch einfach bemängelt, muss das wirklich so? Das ist doch irgendwie, irgendwie Quatsch, sich den ganzen Tag mit sowas zu beschäftigen. Mhm. Und ich glaube, da komm, kommt man vielleicht manchmal ein bisschen eigenartig rüber in seinem Kontrolletti Polizeimodus, <lacht> den man da so fährt. Ähm, ja, aber so konkret fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, was da jetzt vielleicht noch den anderen Menschen aufgefallen mhm. sein könnte. Aber ja, tatsächlich. Ich glaube, für, für Menschen, die herkommen, ist wirklich erstmal alles surreal. Äh, hier. Man kann sich, glaube ich, schwer vorstellen, wie das eben ist, dass halt eben dann auch eine Bahnfahrt oder zur Ausländerbehörde zu fahren, halt einfach die größte Hürde aller Zeiten sein kann. <lacht> weil, keine Ahnung, wo fährt diese blöde Bahn dann ist da ein blöder Automat und überhaupt und dann brauche ich auch noch ein Ticket und dann sitze ich fünf Stunden lang in dieser Ausländerbehörde und werde wieder nach Hause geschickt, weil, keine Ahnung warum und ich glaube, das müssen Leuten echt sehr eigenartig vorkommen. Hm. Also mir kommt es schon eigenartig vor. Da würde ich mit hier geboren.
0: <lacht> Wenn du an meiner Stelle wärst, ähm, was würdest du sagen, was, ähm, was würdest du mich auf jeden Fall noch fragen wollen?
1: Hä, hey, wie schwierig. <lacht> ich muss mir jetzt fragen, was denken du bist der Interviewer. <lacht> Ähm, weiß ich nicht. Ich, ich hätte vielleicht erwartet auch, dass du noch Fragen stellst so zu, keine Ahnung, Belastungssituation oder irgendwie sowas. Hätte mhm. ich vielleicht sogar noch erwartet, dass sowas irgendwie okay.
0: Wäre das ähm, etwas, worüber du gerne reden würdest?
1: Naja, ist ja immer sehr negativ. Ich rede nicht immer gerne über Negatives, mhm. aber ich hätte es jetzt einfach erwartet, okay. so, muss ich sagen. Also wenn du da Bock drauf hast, mhm. kannst du mal
0: ja, dann würde ich gerne fragen, wann würdest du deinen oder unter welchen Umständen würdest du deinen Job als sehr belastend beschreiben?
1: Also zu meinem jetzigen kann ich es nicht sagen, weil es gab immer mal mit den jetzigen kleinere Krisen, aber nichts, wo ich sage, wo ich hängen alles an Nagel. Hm. Ich, also jetzt ist es eher so ein bisschen der Fall dass es dann immer im Team ganz viel zu tun gibt. Und da wir mal auch querliegen und die Kommunikation nicht stimmt. Und wo ich auch sehr verwundert drüber bin, weil das kannte ich vorher nicht ähm, in der Flüchtlingshilfe. Wobei ich jetzt auch so rückblickend sagen muss, ich glaube, weil man da einfach gar keine Zeit hat, um sich so im Team die ganze Zeit anzugehen. <lacht>
0: man hat ja auch mit Brandschutz zu tun.
1: Genau. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass mich von meiner jetzigen Arbeit nur wegholen würde, wenn ähm, was momentan auch so ein bisschen die Frage ist, wenn das Ganze privatisiert wird, also wir sind momentan städtisch, dadurch ist eben auch wenig Belegungsdruck da und mhm. sehr viel freie Hand, ähm, was ich total vermisst habe und jetzt eben auch so genieße. Das heißt, wenn das wieder eintreten würde, wäre das was, wo ich keine Lust drauf habe oder wenn eben diese Teamsituation sich von mir oder durch Supervision und so weiter nicht klären lässt, mhm. weil das geht mir wirklich sehr auf dem Keks, sich permanent mit sowas zu beschäftigen, statt mit den Jugendlichen, wofür wir eigentlich da sind. Genau, also das wäre jetzt so das, was, also es belastet mich nicht, aber darum mache ich mir momentan halt Gedanken, so diese Teamsituation. Äh, ähm, in der Flüchtlingshilfe wiederum bin ich auch ausgestiegen, weil ich tatsächlich die Arbeit zu belasten fand. Also einerseits strukturell. Ähm, also tatsächlich hat Hannover einen sehr guten Schlüssel, Betreuungsschlüssel. Ähm, allerdings halt immer noch viel zu niedrig. Also man hat anderthalb Sozialarbeiterstellen auf 50 Menschen. Hm. Und das ist natürlich einfach viel zu wenig Zeit. Also man sitzt wirklich an seinem Beruf, wenn man nicht Leitung ist, so wie ich, sitzt man auf seinem Platz und fertigt halt permanente Leute einfach nur ab. Hm. Und kann da auch gar nicht in Beziehung gehen oder groß irgendwas aufarbeiten, sondern du fertigst halt, sehr schnell irgendwie ab. Ähm,
0: das heißt überwiegend auch Papierkram?
1: Überwiegend Papierkram, überwiegend Terminvereinbarungen, überwiegend halt auch ganz viel Über Übernahme von Aufgaben, weil es eben sprachlich mhm. und so weiter einfach nicht möglich ist und weil das ganze Wissen auch am Anfang noch fehlt. Ähm, und eben auch der ganze Widerstand, der einem entgegenschlägt. Also du hast wirklich bei jeder Behörde, bei jeder Stelle... Probleme, die Leute unterzukriegen oder sie zu ihren Rechten auch zu bringen. Das ist tatsächlich total abgefahren, worüber man sich streitet. Also man hat ein neugeborenes äh, Baby und dann gibt es da halt irgendwie noch keinen kein Vater zu und es ist halt alles noch ganz ungeklärt und pipapo und dann gibt es vom Sozialamt halt keinen Krankenbehandlungsschein für ein Baby. Mhm. Und äh, dann kämpfst du tagelang darum, für ein Baby einen Arzttermin zu verwirklichen irgendwie. Und das ist halt einfach ungerecht und ähm, macht die Arbeit halt einfach so schwer, weil du eh so wenig Zeit hast und dann eigentlich nur damit beschäftigt bist, dich da irgendwie durchzuboxen mhm. Mhm. und im Zweifel halt auch noch ohne großen letztendlichen Erfolg, weil du auch gar nicht alle Leute durchbringen kannst, mhm. weil nicht jeder hier ein Bleiberecht bekommt und ja, und das ist sehr frustrierend. Das heißt, genau, erstmal hast du viel zu wenig Zeit, du kämpfst die ganze Zeit gegen riesige Mühlen und der Arbeitgeber ist natürlich auch, also es ist ein unfassbar großer Markt, es geht die ganze Zeit nur um, um Geld, wir müssen irgendwie Aufträge an Land holen und deswegen ist es halt auch den Arbeitgebern in diesem Bereich, glaube ich, eher zweitrangig, wie geht es den Mitarbeitern und wie geht es auch überhaupt dem Klientel. Also da habe ich einiges erlebt von so, morgen ist die Unterkunft zu, ihr müsst jetzt mit 400 Leuten hier ausziehen und dann machen man an einem Tag so eine Organisation. Und verklicker das den Leuten, du musst jetzt hier weg. Und die Leute wollen da auch gar nicht weg. Selbst wenn du ihnen vielleicht in Aussicht stellst, er die nächste Unterkunft ist voll schön. Aber die Leute haben halt keinen Bock, nochmal ihr, Hausgang, gut. ihr Hab und Gut und ihr quasi irgendwie äh, notmäßiges Heim wieder zu verlassen. Und dann musst du da irgendwelche Sachen umsetzen, die du selber zum Kotzen findest. Und bist aber quasi in dem Moment gezwungen. Also klar könntest du sonst sagen, macht euren Scheiß allein, ich gehe nach Hause, aber die Leute werden halt trotzdem irgendwie rausgeschafft, weil mhm. dann zumindest quasi dann die Kommune genug Druck machen wird, dass es halt so oder so passiert. Und das heißt, du gehst als Sozialarbeitender dann häufig in die Rolle, na gut, da mache ich es halt wenigstens so gut wie möglich. Mhm. Und da hatte ich dann nach drei Jahren keine Lust mehr dazu tatsächlich. Mhm. Und habe auch gemerkt, dass mich diese Arbeit sehr, sehr stark belastet hat. Und ich auch einfach, obwohl ich eine Teilzeitstelle hatte, keine Power mehr hatte und nach Arbeit sowas von kaputt war, kein Sport machen konnte, Freunde treffen, war anstrengend. Also da habe ich einfach gemerkt, dass das nicht gesund sein kann. Hm. Ja.
0: Und dann die Reißleine gezogen?
1: Ja, dann Also ich habe länger mit dem Gedanken auch gespielt und habe immer wieder geguckt und wie es dann so ist, man bleibt dann ja doch hängen. Man hm. ist dann verantwortlich und wenn man geht, dann ist das und das. Aber ja, letztendlich hatte ich dann gesagt, als ich auch so für mich gesagt habe, okay, die Unterkunft läuft jetzt und auch ohne mich wird das laufen, dann konnte ich guten Gewissens sagen, okay, aber jetzt. Mhm. So. Und dann genau habe ich den Schritt in ein ganz anderes Arbeitsfeld gewagt, wo ich auch erhofft hatte, dass es entspannter wird. Und ist es jetzt auch geworden.
0: Okay. Oh, <lacht> <lacht> oh ja, ich, äh, ich finde es immer ganz wichtig, irgendwie dann nochmal einmal. Ja, auszuatmen und sich irgendwie darauf zu besinnen, was jetzt irgendwie gut läuft. So, ne? Also gerade, wenn man irgendwie über Belastendes spricht, so finde ich, ist das natürlich schwierig. Ähm, du hast vorhin irgendwie die Teamsituation angesprochen und äh, ich habe ja ähm, auch ein bisschen Erfahrung in der Obhutnahme. und ähm, habe irgendwann mal die Theorie für mich entwickelt. Ich weiß gar nicht, ähm, ob die stimmt, so die ist nicht verifiziert so, und ich habe da auch keine Quellen zu. Ähm, vielleicht würde ich dir die aber trotzdem gerne zur Verfügung stellen und äh, wir unterhalten uns kurz darüber. Ähm, ich glaube, dass häufig Streit in ähm, so Erziehungseinrichtungen deswegen entsteht, weil die ganzen Mitarbeitenden ähm, häufig mit ihrem eigenen Erziehungsmuster mhm. auch immer wieder aufeinander prassen. Also wie ich jetzt meine Kinder erziehen würde, bringe ich mit ein und finde das natürlich, das hat immer was mit meinen höchst eigenen Werten zu tun. Ja. Und immer wenn jemand etwas dann anders sieht, kollidiert das vielleicht mit meinen höchst persönlichen Werten oder mit meinem eigenen Wertesystem.
1: Ja, das oder spielt auch so ein bisschen in so Bindungstheorie rein, dass man quasi auch immer mit seiner Bindungsbrille guckt und dementsprechend auch Sachen bewertet. Also ist mhm. ja quasi das, was du sagst, wie wohl ich erzogen, wie würde mhm. ich erziehen, so mache ich das eben auch ja, kann tatsächlich gut, gut sein, dass das immer wieder Konflikt bietet. Wobei jetzt bei uns eher das Thema wäre, also klar, wir setzen uns da auch ganz viel mit auseinander und haben da auf jeden Fall auch häufiger mal kleine Streiks, die sich aber so ganz gut ähm, immer irgendwie bewerkstelligen lassen. Aber da ist es gerade eher so ein bisschen der Fall. Ich, was ist da das Kernthema bei der Teamsituation? Ich glaube, da ist es tatsächlich so, dass es mit einer Mitarbeiterin sehr, sehr schwierig ist, weil diese eben die Abgrenzung nicht so hinbekommt von der Arbeit. Also sie verspürt wirklich sehr viel Druck den ganzen Tag, den ich auch nicht nachvollziehen kann, weil ich die Arbeit als nicht so stark belastend empfinde. Also wenn ich mhm. überlege, was ich irgendwie ähm, davor weggearbeitet habe oder erfahren habe, ist das für mich irgendwie pillepalle und ich bewerte das ihr gegenüber nicht. Wenn sie es belastend findet, ist es so für sie. Aber da ist eben das Problem, dass sie diesen Druck, den sie verspürt, ähm, halt permanent abgibt an alle anderen, an die, an die Kids, an die Mitarbeiter und ähm, häufig auch ähm, deswegen unverlässlich wird. Also dann geht sie zu Gremien nicht hin, zu Terminen nicht hin und hat dann auch ganz klar die Einstellung, wenn ich das nicht will, dann mache ich das nicht. Hm. Und das ist im Team natürlich immer schwierig, wenn man hm. dann so ähm, quasi egoistisch handelt. Und das ist bei ihr tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass sie sich da so schlecht abgrenzen kann, dass sie alles mitnimmt, dann auch nicht schlafen kann, wenn irgendwas nicht gut lief. Wenn die Jugendliche sauer auf sie ist, dann ähm, hält sie das nicht aus. Dann ähm, okay. macht sie doch Sachen, die vielleicht quasi teamintern anders besprochen wurden. Und dann handelt sie aber dann nach ihrer Maxim, weil sie es nicht aushalten kann. und Ja, springt dann halt alles so ein bisschen. Aber ja, spielt ja auch wieder so ein bisschen rein, ne? So wie handle ich, wie halt, ja gut, aber das wäre da zum Beispiel das Problem. Und wie gesagt, ich bin da mal sehr verwundert drüber, dass man so viel Zeit für sowas opfern kann. Also wenn ich mit den Kollegen zusammensitze, ist ganz viel Austausch über die Jugendlichen, aber bestimmt auch genauso viel Austausch über das Team und wie fühle ich mich und was hat die und die wieder gemacht. Und äh, sehr, sehr abgefahren.
0: Mhm. Und ja. ich glaube, dass also das ist mir da auch aufgefallen. Also wie gesagt, in einer Obhutnahme ist mir das auch stärker aufgefallen. Ähm, jetzt gerade arbeite ich ja in einer Beratungseinrichtung und habe da nicht das Gefühl, dass das so ein... Also klar, Team nimmt immer viel Raum ein. Gerade wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet hat, hat man da häufig Reibereien. Und wenn es da nicht glatt läuft, so, dann macht das die Arbeit auch schwerer. Ja. Definitiv. Und dennoch ähm, habe ich das Gefühl, das hat nicht so den großen Stellenwert wie ähm, in anderen Arbeitsbereichen.
1: Aber ja, finde ich auch interessant, dass du da so eine richtige Theorie zu aufgestellt hast. Aber ich bisher noch nicht. Aber <lacht> könnte ganz gut passen tatsächlich.
0: Ähm, Marie, bevor wir ähm, ja, weiter hier die, die Weltformel lösen, ähm, würde ich dich gerne noch fragen ähm, oder, und dann auch langsam zum Abschluss kommen. Ähm, welche Forderungen und Wünsche hättest du an die soziale Arbeit? <lacht>
1: Oh Mann, ich hasse dich gerade für diese Frage. Weil ich mir da, ich, ich weiß auch nicht so. Man kann jetzt irgendwie so das raushauen, was dann jeder sagt. So, oh, man muss viel zu viel dokumentieren und es gibt viel zu wenig Geld und es wird viel zu wenig anerkannt. Und das stimmt auch irgendwie alles, Aber ich finde das so, so ausgelutscht. Und jetzt muss ich mir nochmal tiefergehend Gedanken machen, um die Frage irgendwie voll innovativ zu beantworten. Was für Forderungen an die Profession? Oh Gott. Mhm. Oh Mann. Kannst du mir nicht mal was reinwerfen?
0: Okay, aber was ich bisher von dir gehört habe, ähm, oh dass sie nicht genug dotiert wird oder dass zu wenig Geld zur Verfügung steht in der sozialen Arbeit, dass man häufig zu wenig ähm, finanzielle Mittel auch hat in der Arbeit an sich, um ähm, ja, die Dinge voranzutreiben, die man selber gerne vorantreiben würde. Oder meinst du eher, dass man äh, zu schlecht bezahlt wird als Sozia Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin?
1: Das ist tatsächlich beides, denke ich. Also... Klar ist die Bezahlung nicht, nicht, nicht super top, aber es fehlt halt eben auch in der Arbeit an ganz vielen Sachen. Also ich glaube, ich kann mir kein Arbeitsfeld vorstellen, wo so viel Geld da ist, dass irgendwie alles verwirklicht werden kann. Ähm ja, aber es ist, es ist ja auch irgendwie permanent eine Krux. Es ist zu wenig Zeit, es ist zu wenig Geld. Es ist ja irgendwie die ganze Zeit ganz viel ausbalancieren und irgendwie die ganze Zeit auch immer so ein bisschen das Beste draus machen. Mhm. Und ähm ja, ich weiß halt auch nicht, ob man vielleicht auch gegen bestimmte Sachen auch einfach mehr tun könnte, wenn man sich halt auch besser organisieren könnte. Also ich meine, man kriegt das ja nur mal mit, ähm, zumindest. Äh, zum Beispiel so über die, bei die Verdi, dann geht es halt um ganz viel Gehälter und Urlaub. Aber die Arbeit an sich wird ja immer so ganz wenig thematisiert. Also könnte man zum Beispiel auch strukturell was verändern in bestimmten Arbeitsfeldern, dass da so viel verquer läuft, indem man halt auch mal... Die Stimme erhebt oder was dagegen sagt oder sich vernetzt. Und ich habe zum Beispiel ähm, in der alten Arbeit die Erfahrung gemacht, da war ich auch Betriebsrätin. Und ähm, es ging da ganz viel darum, strukturell was, was zu verändern. Ne? Also auch, es ging dann natürlich auch wieder ganz viel auf die Mitarbeiter bezogen, wie kann man die verlässlich planen, wie kann man mit denen ins Gespräch kommen, dass sie nicht irgendwie versetzt werden, ohne das zu wollen. Ähm, und um so arbeiten zu können, braucht man auch immer ein Mandat von der Belegschaft. Und im Kleinen haben mal alle geschrien, so wir brauchen das und das ist alles blöd und man kann das und das nicht umsetzen und man kann die Arbeit gar nicht richtig machen und bin ich überhaupt nur Sozialarbeiter oder nur Sachbearbeiter. Aber wenn es dann darum ging, sich zu organisieren oder zu treffen oder was zu machen, ähm, kam halt keiner. Hm. Und dann waren von 150 Beschäftigten vielleicht fünf da. Obwohl vorher alle geschrien haben. Und ich glaube, das nervt mich dann vielleicht manchmal, dass man sich dann ähm, häufig einfach immer auch so reinfügt und vielleicht auch weiß, so also im, im Studium alles ganz doll idealisiert und es muss so sein und Menschenrechte und ähm, alles ist auch Freiwilligkeit und in Wirklichkeit ist es ja so, dass du völlig eingebunden bist von ganz vielen Seiten, also zumindest in ganz vielen Arbeitsfeldern. Und ja, man nimmt es dann halt auch immer irgendwie so hin, tatsächlich. Mhm. Und ich glaube, das nervt mich dann, dass dann, dann die Power plötzlich mhm. fehlt. Weil sagen, K Kacke ist, das kann jeder, aber Arsch bewegen dann halt nicht.
0: Das heißt, ähm, wenn ich das so als Forderung ähm, umbenennen würde, dass sich die Sozialarbeit besser vernetzt und ähm, besser für seine eigenen Rechte oder ihre eigenen Rechte ähm, auch sich einsetzt und...
1: Ja, oder auch halt gesellschaftspolitisch halt auch... Ähm, wieder, oder was heißt wieder, aber in, in den Vordergrund mhm. rückt. Und nicht immer so dieses jeder macht so im Kleinen und irgendwie macht man das.
0: Okay, Sozialarbeit soll sich um sich selber kümmern und politischer werden.
1: Ja. Aber es sollten ja auch irgendwie alle, aber die Sozialarbeiter auch auf jeden mhm. Fall.
0: Alles klar, Marie. Ich glaube, <lacht> wir haben ein großartiges Gespräch. es hat mir richtig viel Bock gemacht. Ähm hm.
1: Schon vorbei, voll schade.
0: <lacht> und das war's doch schon wieder mit Kaffeekippe Lederjacke für diese ja, zwei Wochen. Wir hören uns wieder am 30. Mai mit der wundervollen Sandra im Gespräch. Und der Titel wird lauten, herzlich willkommen zu Hause. Und äh, vielleicht kann sich der ein oder andere schon was vorstellen darunter, vielleicht aber auch nicht. Seid gespannt, bleibt neugierig. Schreibt uns, wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder zu Kaffeekippe Lederjacke an sich. Schreibt uns eine Mail oder bei Facebook oder bei Instagram oder wo auch immer ihr uns findet. Sprecht uns an. Wir wünschen euch alles Gute und bis in 14 Tagen. Macht's gut. Peace.